0: Was hat ein roter Faden mit Hannover zu tun? Und was genau hat es mit den sogenannten Nanas am Leineufer auf sich? Wir nehmen in dieser Podcast-Folge die Landeshauptstadt Niedersachsens etwas genauer unter die Lupe und wollen wissen, ob Hannover zu den Underdogs der deutschen Städte zählt. Travel Optimizer, der Reisepodcast über Reisen zum Nachreisen. Entdecke mit Nina und Tom neue Reiseziele vor der eigenen Haustüre und am anderen Ende der Welt. Nachreisen ausdrücklich erlaubt. Servus zu einer neuen Podcast-Folge über eine Stadt im Norden Deutschlands, die einige für einen Städtetrip vielleicht noch nicht auf dem Schirm hatten. Und zwar dreht sich in dieser Folge alles um Hannover. Wir wollen herausfinden, ob die Stadt mehr zu bieten hat, als man vielleicht im ersten Moment vermuten könnte. Also zählt Hannover zu den Underdogs, Spricht zu den unterschätzten Städten in Deutschland, um die Frage zu beantworten und um die verschiedenen Facetten der Stadt besser kennenzulernen, habe ich mir die Gästeführerin und Bloggerin Rebecca eingeladen. Hi Rebecca, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich da sein
0: darf. Rebecca ist in Hannover aufgewachsen und kennt fast jede Ecke in ihrer Heimatstadt. Sie hat also mit Sicherheit auch einige Geheimtipps auf Lager für uns. Und nebenberuflich ist sie Gästeführerin für Hannover Tourismus und jetzt führt sie uns quasi einmal gedanklich durch ihre Heimatstadt. Übrigens ist in Zusammenarbeit mit Hannover Tourismus auch diese Podcast-Folge hier entstanden. Und Rebecca teilt ihr Wissen und die schönen Seiten ihrer Heimatstadt nicht nur bei den Stadtführungen, sondern auch auf ihrem Blog Hannover Leben. Wer also Tipps von einem echten Local sucht oder in Hannover lebt und über aktuelle Veranstaltungen, neue Shops und Restaurants Bescheid wissen möchte, der sollte Rebecca auf jeden Fall bei Instagram folgen. Dort findet ihr sie unter Hannover Leben. Oder ihr schaut einfach mal bei ihrem Blog vorbei. Ich verlinke euch beides gerne in den Shownotes. Wenn man jetzt eine Stadtführung in Hannover bucht, Rebecca, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass man dich trifft? Um ganz ehrlich
1: zu sein, wahrscheinlich nicht ganz so hoch, ähm, da ich das Ganze nur nebenberuflich mache. Aber erstens habe ich ganz wundervolle Kolleginnen und Kollegen. Also die Tour wird auf jeden Fall gut. Und zweitens kann man auch einen Wunsch angeben. Also wenn man jetzt weiß und unbedingt zu mir möchte, dann kann man das gerne angeben und dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher.
0: Okay, good to know. Also ihr habt es gehört, einfach als Wunsch die Rebecca angeben, wenn ihr eine Stadtführung in Hannover bucht. Und bevor es losgeht, noch mal ein kurzer Überblick, was erwartet euch in den nächsten 20 Minuten? Nach einem kurzen Fakten- und Lagecheck widmen wir uns dem roten Faden, wie auch schon im Intro erwähnt, und den Sehenswürdigkeiten der Innenstadt und anschließend zeigt uns Rebecca noch die grüne Seite Hannovers und tolle Ausflugsmöglichkeiten. Aber auch Restauranttipps, Stadtführungen, coole Fotospots und außergewöhnliche Hoteltipps kommen nicht zu kurz. Also ein Rundum-Reiseführer zum Anhören quasi. Ich selber war leider ja noch nie in Hannover und deshalb musst du mir und allen Zuhörern, denen es genauso geht, am Anfang jetzt mal kurz auf die Sprünge helfen, Rebecca. Was macht Hannover denn so besonders und hebt die Stadt auch von anderen Städten in Deutschland vielleicht ab?
1: Also ich glaube, wenn ich jetzt
0: anfangen würde, dann äh, wäre die Podcast-Folge schon zu
1: Ende. Aber auf jeden Fall hervorzuheben ist, wie grün Hannover ist. Das wissen viele nicht. Hannover ist die grünste Stadt quasi Europas. Mit dem größten Stadtwald, da kommen wir vielleicht später noch zu. Und ansonsten könnte man es aber auch von berühmten Firmen kennen, zum Beispiel Rossmann, Balsen, alles hannoversche Firmen. Oder mhm. auch äh, von verschiedenen Personen. Also zum Beispiel Oliver Pocher und auch Lena Meyer-Landrut kommen aus
0: Hannover. Ah, cool, wusste ich gar nicht. <lacht> Bevor wir uns jetzt Hannover im Detail anschauen, noch ein kurzer Fakten- und Lagecheck. Vielleicht für alle, die sich jetzt nicht vorstellen können, wo Hannover auf der Deutschlandkarte liegt, magst du mal ganz kurz erklären, wo denn die Stadt liegt, wie groß Hannover ist und wie man Hannover erreichen kann?
1: Ja, also Hannover liegt so im Nordwesten Deutschlands und ähm, wir sagen auch immer, wir sind an der Leine, also im Tal der Leine, des Flusses. Mhm. Und Hannover hat eigentlich, finde ich, die perfekte Größe. Wir haben so circa 530.000 Einwohner und Einwohnerinnen. Und ähm, wenn man die Region dazu zählen würde, dann sind es sogar über eine Million. Und das sagen wir auch natürlich ganz gerne, weil wir dann Millionenstadt sind. <lacht> genau, und Hannover ist Wirklich perfekt zu erreichen. Also egal, ob man mit dem Flugzeug oder dem Zug oder auch mit dem Auto kommt, Hannover liegt einfach sehr, sehr verkehrsgünstig. Wir haben einen äh, riesen Flughafen. Wir liegen genau an, der, ja, an dem Schnittpunkt sozusagen von der A2 und der A7 und auch dem Hauptbahnhof. Also ja, es kann oft passieren, wenn man irgendwie bei einem Unwetter oder so unterwegs ist mit dem Zug, dann strandet man ganz gerne in Hannover.
0: <lacht> also
1: viele Züge fahren durch Hannover, also deswegen ist es sehr, sehr gut zu erreichen.
0: Und hoffentlich hat man dann auch schon unsere Podcast-Folge gehört und weiß man zumindest, wie man die Zeit äh, totschlagen kann, nämlich indem man Hannover erkundet. Auf jeden Fall! <lacht> Wenn man jetzt einen Städtetrip nach Hannover plant und mit dem Zug anreist, denkst du, das ist eine gute Wahl? Also kann man dann auch in Hannover sich ganz gut von A nach B bewegen? Auf jeden Fall. Also erstens
1: ist der Bahnhof selbst sogar mal ausgezeichnet worden. Also von daher ähm, hat man da ganz gute Möglichkeiten. Und in Hannover grundsätzlich in der Innenstadt und ja, auch in der Umgebung kommt man super entweder zu Fuß oder auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurecht. Von daher muss man gar nicht unbedingt mit dem Auto ankommen.
0: Wenn dich jetzt jemand nach einem Hoteltipp fragen würde, hast du denn da einen auf Lager?
1: Also Hannover wirbt immer ein bisschen äh, mit dem Kastenshotel Luisenhof, weil das unser einziges Fünf-Sterne-Hotel ist. Also wer ein bisschen äh, Luxus haben möchte, der sollte vielleicht dahin gehen. Mhm. Und ähm, mein persönlicher Tipp ist auch das Me-in-All-Hotel, das ist am Egi- oder Egidientorplatz, äh, mitten in der Innenstadt, also liegt ganz gut und ist sehr, so ein bisschen moderner gestaltet.
0: Wenn ich jetzt eine Freundin fragen würde nach einem Programmvorschlag für zwei bis drei Tage, also für so einen Städtetrip übers Wochenende, was würdest du ihr denn da empfehlen? Also Hannover ist eigentlich ideal für einen Städtetrip, auch für einen
1: Wochenendtrip oder verlängertes Wochenende, weil man, wie gesagt, alles gut zu Fuß erreichen kann. Und Hannover hat da vor allem etwas, was du schon angesprochen hast, nämlich den roten Faden. Das ist nämlich ein, äh, eine rote Linie oder ein roter Faden, der auf dem Boden aufgezeichnet ist. Dem könnt ihr dann quasi einfach folgen, sind 4,2 Kilometer, also eigentlich für jeden auch zu Fuß ideal machbar. Und man kommt da an 36 Sehenswürdigkeiten in der Innenstadt und in der Altstadt vorbei, sodass man eigentlich das Wichtigste oder die zentralen Sehenswürdigkeiten der Stadt mit diesem Faden schon ablaufen kann.
0: Okay, mega cool. Und zwar ohne, dass man sich verläuft oder ständig irgendwie Google Maps ähm, rausholen muss.
1: Genau. Und ähm, es ist nicht nur die rote Linie, sondern... Es sind dann auch äh, Punkte sozusagen auf dem Boden aufgemalt mit einer Zahl und man kann sich dann auch ein Büchlein dazu kaufen oder auch eine App runterladen und mhm. dann kann man die Infos direkt vor der
0: Sehenswürdigkeit auch nachlesen. Ah, sehr cool. Okay, zu den Sehenswürdigkeiten kommen wir aber später dann nochmal genauer. Was würdest du denn dann am zweiten und am dritten Tag noch der, der Freundin vorschlagen?
1: Also ich habe ja schon erwähnt, Hannover ist eine sehr, sehr grüne Stadt und von daher würde ich persönlich immer sagen, wenn das Wetter gut ist, dass man eine Fahrradtour machen sollte. Mhm. Äh, wir haben die Leine, wir haben die Ime als Flüsse, also da kann man wunderbar entlang fahren und vor allem auch die Allenriede als größten Stadtwald, wo man natürlich auch äh, sehr, sehr gut ähm, im Grün entlangfahren kann.
0: Mhm
1: ansonsten ähm, haben wir auch so ein paar Spots noch in der Region. Das würde ich sagen, hängt sehr davon ab, ähm, ob man jetzt als Familie oder äh, mit Freunden anreist. Wir haben zum Beispiel den Deister, das, äh, da kann man sehr gut wandern. Also mhm. auch nochmal in der Natur sein. Und ansonsten haben wir auch das Steinhuder Meer. Das wird uns ja immer so ein bisschen vorgeworfen, dass wir kein, kein Meer oder sowas haben. Ähm, und da kann man wirklich sich noch schön erholen. Das ist auch für alle Fischliebhaber und Fischliebhaberinnen immer ein Tipp. <lacht> Ansonsten mit Familien vielleicht auch das Wiesengehege. Oder für Geschichtsinteressierte ist wirklich toll das Schloss Marienburg. Das ist, ähm, ja, kann man die Welfengeschichte der Hannoveraner noch ein bisschen nachvollziehen. Und das wäre dann auch sehr märchenhaft.
0: Sehr cool. Aber wahrscheinlich nicht nur für Geschichtsinteressierte, sondern auch für Fotografen. Ich glaube, ich habe schon mal ein Bild davon gesehen. Es sieht ja wirklich märchenhaft aus. ja. Super, das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Programm für drei Tage und auch sehr abwechslungsreich. So ein Mix aus Stadt und trotzdem auch Erholung in der Natur. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns aber die Innenstadt nochmal genauer an. Welche Top-Sehenswürdigkeiten sollte man denn da auf jeden Fall gesehen haben?
1: Ja, also in der Innenstadt und in der Altstadt ähm, haben wir natürlich total viele Sehenswürdigkeiten. Aber wenn ich jetzt mal die Top-Highlights rauspicke, dann ähm, auf jeden Fall das neue Rathaus. Da ähm, ist wirklich jeder und jeder, die davorstehen, begeistert, weil das auch aussieht wie ein Schloss, also gar nicht wie ein Rathaus. Äh, wenn man so das aus München oder Hamburg kennt, dann sind da ja eher so Türme und wir haben halt eine Kuppel am Rathaus. Also das mhm. ist schon mal ganz besonders. Ja, ansonsten die Altstadt natürlich. Da sind, ist leider, leider nicht mehr viel erhalten, aber trotzdem kriegt man da noch so ein nettes Gefühl von der Altstadt und da sind auch nette Cafés, also das ist immer sehr zu
0: empfehlen. Kurze Frage nochmal zum neuen Rathaus. Kann man das denn auch von innen besichtigen?
1: Ja, und zwar sollte man das auch auf jeden Fall ähm, hm. Wenn man ins Rathaus reingeht, dann ist man gleich in einer sehr imposanten Halle und ähm, auch in diesem Eingangsbereich warten gleich vier Modelle von Hannover auf einen, die ganz gut die Stadtgeschichte zeigen. Also da sieht man, ähm, wie sich die Stadt so ein bisschen entwickelt hat und gerade auch das Modell nach dem Zweiten Weltkrieg ist für die meisten sehr interessant, weil das nochmal zeigt, wie stark Hannover wirklich zerstört war. Mhm. Ansonsten ist äh, normalerweise auch die Kuppel zu, zu erreichen, nämlich über einen ganz besonderen Fahrstuhl. Und mhm. zwar ist das ein Schrägaufzug sozusagen. Der ist nämlich in einem besonderen Winkel, also in dem Winkel der Kuppel. Und von mhm. dort hat man dann auch eine wunderbare Sicht über Hannover. Und bei gutem Wetter kann man sogar bis in den Harz gucken.
0: Oh, sehr schön. Merkt man diese Schräglage, also diese schräge Fahrt beim Aufzug oder fühlt sich das ganz normal an? Also äh, man merkt es tatsächlich
1: und auch in dem Aufzug selber steht man quasi auf so einer Art Glasboden, das heißt man kann das nachverfolgen, wie man hochfährt und es ist so ein kleiner Lichtanzeige auch mit in dem Fahrstuhl, dass man sieht, wo man gerade, an, also an welcher Stelle der Kuppel man gerade ist.
0: Okay, Also das neue Rathaus ist mit Sicherheit dann so ein guter erster Anlaufpunkt, um so eine Stadtführung durch Hannover zu beginnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vom Rathaus kann man eigentlich auch gleich äh, weitermachen, denn in der Nähe ist dann der Maschpark und der Maschteich und der Maschsee. Also es sind alles so kleine grüne Oasen mitten in der Stadt und der Maschsee gehört eigentlich auch zu den Top-Sehenswürdigkeiten in Hannover. Kann man da eigentlich baden? Also man kann äh, an dem einen Ufer, am Südufer des Marschseesbaden, weil da ein Schwimmbad ist, ähm, normalerweise aber nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine ideale Strecke für alle Sportliebhaberinnen und Sportliebhaber. Sind, wenn man einmal drumherum geht, sind sechs Kilometer. Mhm. Ähm, und im Sommer sind da ganz viele auch Sportveranstaltungen. Also wir haben das Drachenbootrennen oder ja, da ist auch ein Kanuverein. Und so weiter. Also es ist sehr viel äh,
0: Sportveranstaltungen, das Stadion, das Stadion ist direkt in der Nähe. Sind diese Sehenswürdigkeiten, die du jetzt eigentlich genannt hast, auch ähm, auf der roten Linie, also auf dem roten Faden durch Hannover zu finden? Man hat die Möglichkeit, ein Büchlein zu erwerben und
1: äh, da sind alle Punkte der roten Linie oder des roten Fadens mit drin und die kann man dann erweitern, um eine Grüne Runde sozusagen und da wäre das mhm. Rathaus und der Maschsee mit dabei. Bei dem roten Faden selbst haben wir eher die klassischen Sehenswürdigkeiten, also in der Altstadt zum Beispiel, wo wir dann das alte Rathaus <lacht> finden mhm. oder auch die Marktkirche. Und verschiedene weitere, die ich jetzt nicht erwähne, damit alle noch ein bisschen was zu entdecken haben.
0: Genau, gutes Stichwort, denn wer sich jetzt nicht alles merken kann oder nochmal mehr Sehenswürdigkeiten nachlesen möchte, der kann einfach auf der Übersichtsseite von dieser Podcast-Folge vorbeischauen, auf unserem Blog traveloptimizer.de. Ich verlinke euch das Ganze auch in den Shownotes. Genau, aber ein paar Highlights von der roten Linie darfst du gerne verraten. Ja, also wenn ich schon was erwähnen soll, dann äh, würde ich auf jeden
1: Fall die Nanas erwähnen. Das mhm. sind ähm, drei, ja, es heißt immer mollige Damen, die in, mhm. äh, am Leibnizufer in Hannover zu finden sind. Und ähm, das sind quasi äh, Kunstwerke im öffentlichen Raum. Kunst im öffentlichen Raum spielt in Hannover auch eine große Rolle. Von der mhm. Künstlerin Niki de saint die auch Ehrenbürgerin von
0: Hannover ist ich glaube, da gibt es ja auch eine ganz witzige Story hinter den Nanas. Also die fanden ja nicht alle Bürger von Hannover am Anfang so toll, oder? Genau, also als
1: erstes gab es riesige Proteste und Unterschriftenaktionen und so weiter. Und ähm, das führte aber gerade dazu, dass man ähm, über das Thema Kunst im öffentlichen Straßenraum diskutierte. Ja, das führte auch dazu, dass wir jetzt die sogenannte Skulpturenmeile haben. Also eine Meile, wo man links und rechts und überall im Straßenverkehr ein bisschen äh, Straßenkunst bewundern kann. Von daher äh, war das vielleicht gar nicht so schlecht, dass das erst ein bisschen zu Protesten
0: kam. Gut, aber Gott sei Dank hat man dann äh, darüber diskutiert und sich dazu entschieden, die Nanas doch dort zu lassen. Denn an sich ist es ja echt ein ganz witziges Fotomotiv. Auf
1: jeden Fall. Also viele fotografieren sich da auch. Und dieses von Fall hat in Hannover jetzt generell einfach einen, einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Also zum Beispiel hat Niki de Sonfal auch die Grotte in einer anderen Sehenswürdigkeit gestaltet, nämlich den Herrenhäuser
0: Gärten. Und mhm. die sollte man auf jeden Fall auch in Hannover besichtigen. Und was ist so speziell an den Herrenhäuser Gärten? Also wie kann man sich die vorstellen? Die Herrenhäuser Gärten liegen zwar nicht auf dem roten Faden, aber sind
1: super mit der Bahn zu erreichen die Herrenhäuser Gärten beinhalten quasi den Großen Garten, den Berggarten und noch den Welfen- und Georgengarten. Also es ist ein sehr weitläufiges Gelände. Mhm. Und der Große Garten, das ist eigentlich der Hauptteil von den Herrenhäuser Gärten. Und ähm, das ist einer der besten noch erhaltenen
0: Barockgärten in ähm, Europa. Oh, okay. Also vor allem, wenn man im Sommer dann einen Städtetrip nach Hannover macht, blüht wahrscheinlich dort auch alles, oder?
1: Genau, aber auch außerhalb des Sommers. Also eigentlich zu jeder Jahreszeit, würde ich sagen, ist es für alle Gäste ein Highlight in den Herrenhäuser Gärten zu sein. Äh, man hat dort entweder, wenn nicht Corona ist, äh, relativ viele Veranstaltungen. Also wir haben normalerweise immer den Feuerwerkswettbewerb in Hannover. Das sind fünf Termine im Jahr, wo in der Location der Herrenhäuser Gärten ein äh, Feuerwerk von wirklich professionellen Pyrotechnikern gemacht wird. Das ist immer sehr, sehr beliebt, auch bei Hannoveranerinnen mhm. und Hannoveranern. Und ansonsten ähm, haben wir aber auch ähm, den Berggarten, also gegenüber mit zum Beispiel einer großen Orchideendauerausstellung. Also das ist äh, für Pflanzenliebhaberinnen natürlich auch sehr toll.
0: Und natürlich auch wieder für Fotografen oder auch als Instagram-Spot, denke ich, ist es sehr beliebt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Die, die anfangs erwähnten Gärten, also der Welfen- und Georgengarten, die sind kostenfrei. Das sind mhm. eher so englische Landschaftsgärten. Also da hat man nicht ganz so viele äh, Pflanzen und Blumen, aber das ist ähm, auch sehr beliebt, gerade auch bei Studierenden, die dort mhm. im Sommer irgendwie auch grillen und ganz viele fahren da Fahrrad. Also das ist sehr beliebt. Und ansonsten eben der Große Garten und der Berggarten. Im Berggarten sind zum Beispiel sind auch viele Kakteen, also das ist sehr beliebt als Fotomotiv,
0: auch bei Instagram, ja. Das glaube ich. Also wahrscheinlich unter dem Hashtag Herrenhäusergärten findet man auch einige Bilder. Auf jeden Fall, ja. Wenn man jetzt Hannover nicht auf eigene Faust erkunden möchte, sondern eben immer ein bisschen was zu Hintergrund Geschichte der einzelnen Sehenswürdigkeiten erfahren möchte, dann bucht man am besten eine Stadtführung dann bei, bei dir oder über die Stadt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, die Touren äh, gerne bei Hannover
1: Marketing und Tourismus und äh, wie gesagt, man kann auch einen Wunsch angeben, also äh, wen ich jetzt neugierig gemacht habe, der kann gerne auch eine Tour <lacht> bei mir buchen. Wir bieten jetzt nicht nur die ganz klassischen Touren an, sondern auch neuerdings in Kombination mit anderen Dingen, also zum Beispiel kulinarische Touren, dass man dann auch verschiedene Lokalitäten besucht und ein bisschen was probieren kann oder auch Stadtteiltouren, also dass man einzelne Stadtteile von Hannover besser erkunden kann.
0: Mhm, ah, das klingt auch gut. Wir haben das tatsächlich auch mal in München gemacht, so eine Kulinariktour, also auch in der eigenen Stadt ist das eigentlich ganz witzig. Du hast ja vorher auch erwähnt, dass Hannover eine ganz coole Fahrradstadt ist. Gibt es denn dann auch Fahrradtouren?
1: Auf jeden Fall. Also gerade wenn das Wetter gut ist, empfehle ich das auch und die Fahrradtouren sind mit meine liebsten Touren, weil man da wunderbar das Grüne in Hannover sehen kann und auch ein bisschen weiter rauskommt und die Stadtteile besser entdecken kann.
0: Da hast du ja auch ähm, beim, bei der Programmbeschreibung vorher schon ein paar Stadtteile angesprochen. Was macht die Stadtteile denn aus? Also welche Stadtteile lohnen sich denn dann auch zu erkunden? Also ähm, mit dem Fahrrad kommt man wirklich
1: ganz gut in die Stadtteile Linden und äh, Nordstadt. Das ist auch gerade in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Das sind Stadtteile, die besonders bei den Studierenden beliebt sind, wo es aber auch auf jeden Fall viel Street Art und Graffiti zum Beispiel zu bewundern gibt. Also wer an sowas Interesse hat, der sollte auf jeden Fall nach Linden gehen. Ansonsten gibt es auch die List oder die Oststadt. Da sind noch wirklich viele ähm, alte, schöne Fassaden erhalten, also wer das mag und Dort gibt es die Lister Meile, das ist eine Fußgängerzone, wo man ganz gut shoppen kann oder auch, ähm, ja, einfach einen Café oder sowas zu sich nehmen kann.
0: Also man hat dann jetzt eigentlich alles in der Innenstadt gesehen, was es zu sehen gibt und auch die einzelnen Stadtteile nochmal in Hannover erkundet. Und am dritten Tag, wenn dann noch Zeit ist, haben wir ja vorher auch gesagt, macht es eigentlich Sinn, einfach mal einen Ausflug in die Umgebung zu machen, zum Beispiel zum Schloss Marienburg oder auch zum Deister oder Steinhuder Meer. Da wäre meine Frage jetzt nur noch, wenn man jetzt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, welche von diesen Sehenswürdigkeiten kann man denn dann mit dem Zug auch gut erreichen? Und bei welchen lohnt es sich vielleicht dann eher, mit dem Auto anzureisen? Also
1: im Prinzip sind sie alle gut erreichbar. Wir haben in Hannover ja vom Bahnhof auch die S-Bahn, also dass man ähm, ganz schnell hinkommen kann. Auch mhm. beim Deister, also wenn man jetzt wandern würde, da lohnt sich das zum Beispiel. Da kann man nämlich ganz gut an einem Bahnhof aussteigen und dann quasi zum anderen Bahnhof wandern. Also ähm, da ist es eigentlich ideal. Mhm. Schloss Marienburg ist besser mit dem Auto zu erreichen, aber es geht auf jeden Fall auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch gut als Kombination, also dass man zum Beispiel mit dem Fahrrad mit dem Zug fährt und dann das letzte Stück radelt oder sowas. Das geht immer ganz gut.
0: Okay, aber am einfachsten ist es dann, mit dem Auto zu erreichen. Und du hast ja vorher auch schon gesagt, also für eher Kultur- und Geschichtsinteressierte wäre wahrscheinlich dann eher das Schloss Marienburg was. Für Leute, die gerne wandern, dann eher der Deister was. Und für Entspannung im Sommer, wenn man sagt, okay, nach zwei Tagen ähm, Sightseeing in der Stadt möchte man einfach nur mal entspannen, dann ist wahrscheinlich das Steinhuder Meer gute Wahl. Ja, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt schon einen Local hier zu Gast haben in unserem Podcast, dann stellt sich natürlich auch irgendwann die Frage nach den Geheimtipps in der Stadt. Wir haben uns ja jetzt eher so entlang gehangelt an den Top-Sehenswürdigkeiten. Aber was sind denn so deine persönlichen Lieblingsecken oder auch ähm, Lieblingslokale in Hannover? Also
1: ich finde, man entdeckt natürlich eine Stadt auch kulinarisch. Von daher, äh, wenn man die Möglichkeit hat, kann man zum Beispiel, finde ich, auch sehr gut auf einen Markt gehen. Also wir haben Freitag und Samstag sehr schöne Märkte in Hannover. Ähm, also Samstags ist sehr beliebt auch bei Hannoveranerinnen und Hannoveranern der Linden am Markt oder der Markt am Molkeplatz. Das sind die beiden Stadtteile, die ich auch gerade erwähnt habe. Also einmal Linden und einmal List. Mhm. Und ansonsten auch ja die Listermeile. Also da gibt es wirklich guten Kaffee in letzter Zeit, ähm, wenn man dahin will, ähm, gerne schon mal vormerkt, das East Coffee Hannover, das ist auf der Liste Meile oder das Lokalcafé, das sind äh, sehr gute Geheimtipps für guten Kaffee auf der Meile. Ansonsten ist im Sommer ja auch immer beliebt, dass man irgendwie picknicken geht oder ähm, auch mal einen Cocktail genießt und da ist äh, das Strandleben in Linden sehr beliebt. Und äh, das ist zum Beispiel auch eine Station für Stand-Up-Paddling, also wer daran Interesse hat. Ah, cool. <lacht> genau. <lacht> also <lacht> und, erst Stand-Up-Paddeln und dann den Cocktail genießen wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, und in der Nähe, also falls man mit dem Fahrrad unterwegs ist, sind auch ähm, Biergärten. Wir haben in Linden das Donröschen, das ist auch der älteste Biergarten in Hannover. Und da sitzt man dann auch direkt am Fluss, also das ist ganz schön wenn man eine schöne Aussicht haben möchte. Und ansonsten sind die Flüsse, also die Ime und Leine, auch sehr beliebt für Kanutouren in den letzten Jahren.
0: Hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Wir haben euch, liebe Zuhörer, in dem Übersichtsartikel auch nochmal zwei Anbieter verlinkt, bei denen man sich eben Kanu ausleihen kann. Also für alle, die jetzt spitze Ohren gekriegt haben beim, bei den Kanutouren, einfach nochmal bei traveloptimizer.de vorbeischauen. Ich verlinke euch den Artikel in den Shownotes. Gibt es denn jetzt, wenn wir schon bei den kulinarischen tipps sind, ähm, irgendwie ein Gericht oder auch ein Getränk, was so typisch ist für Hannover oder auch für Niedersachsen? Ja, also
1: für Hannover direkt nicht. Da gibt es eigentlich eher ein Getränk und zwar mhm. äh, Lage, Denn okay. eigentlich haben wir hier <lacht> das weltweit größte Schützenfest. Und mhm. äh, wenn das stattfindet, dann wird immer Lage getrunken. Das ist quasi ein starkbier und Korn. Und man muss das auf eine bestimmte Art und Weise beim Trinken in ein Glas kippen. Das führt bei Touristen okay. oft zu Kleckereien. <lacht> ähm, deswegen kriegt man das oft auch mit einem Lätzchen schon serviert.
0: Okay. Aber es ist auf jeden Fall eine Hardcore-Kombi. Also Startbier plus Schnaps puh.
1: <lacht> Wenn man an das Essen denkt, also da hat Hannover... Jetzt nicht was Typisches, aber so für die Region ist auf jeden Fall bei uns auch Grünkohl im Winter beliebt. Und auch hier das Brot, ähm, das
0: Gersterbrot. Also das Gersterbrot kann man dann mit Sicherheit auch ganz gut zum Frühstück mal probieren. Was sind denn jetzt eigentlich so deine Lieblingslokale, die du empfehlen würdest für vielleicht Frühstück, Mittag und Abendessen? Also für Frühstück, aber
1: auch leckeren Kuchen empfehle ich auf jeden Fall das Fräulein Schlicht in Linden. Oder auch das Panea auf der Lister Meile. Ähm, das ist wirklich, ja, auch bei den Locals in Hannover sehr beliebt fürs Frühstück. Und ansonsten fürs Mittag finde ich immer die Markthalle tatsächlich sehr gut. Das ist auch ein Stop, ähm, wenn man den roten Faden macht. Also dann kommt man sowieso vorbei. Mhm. Und dort gibt es einfach super viele Stände, sodass für jeden Geschmack was dabei ist. Mhm. Und da vielleicht noch relativ neu und auch als Tipp, da ist ein Däne, die heißen Eeling. Und ähm, sind jetzt auch sehr beliebt. Also das kann man in der Markthalle finden. Und wenn man zwischendurch vielleicht noch einen Snack braucht, gibt es da auch das Baden-Outlet. Also da gibt es dann die oh. Kekse für unterwegs quasi. <lacht> Abends ähm, kommt es so ein bisschen drauf an, was man will. Also wenn man sehr schick essen will, dann gibt es das Pier 51. Das ist am Maschsee direkt. Da sollte man aber rechtzeitig reservieren. Aber ansonsten mhm. ist es da wirklich sehr schön, auch gerade von der Aussicht. Wenn man in Linden unterwegs ist, sollte man vielleicht zu einem zu einem Spanier gehen. Da gibt es nämlich in Linden Süd, das wird auch so ein bisschen als das spanische Viertel bezeichnet. Und da ist mein persönlicher Tipp das canon de Pau.
0: Okay, super. Vielen, vielen Dank für die ganzen Restauranttipps. Also ich denke, man wird da auf jeden Fall fündig. Ähm, wer sich jetzt nicht alles merken konnte, keine Sorge, wir haben euch auch nochmal alles aufgelistet auf dem, bei dem Übersichtsartikel. Aber ihr könnt natürlich auch gerne bei Rebecca vorbeischauen, bei Hannover Leben, bei Instagram oder bei ihrem Blog. Dort findet ihr auch ganz viele Restauranttipps nochmal zu Hannover. Und jetzt schwenkt man nochmal von den Restaurant- und Essenstipps rüber zu den Spartipps. Gibt es denn irgendwie noch einen Tipp, mit dem man sparen könnte bei einem Städtetrip in Hannover?
1: Ja, also es gibt die sogenannte Hannover-Card und äh, wenn man in Hannover mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist und gerade auch für ein ganzes Wochenende, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Also da kann man ähm, entweder als Einzelperson oder auch als Gruppe sich ein Ticket kaufen und dann auch je nachdem, wie lange man da ist, bis zu drei Tagen. Mhm. Und ähm, als Tipp sozusagen gilt auch schon, dass die Hannover-Card immer schon am Vortag ab 19 Uhr gültig ist.
0: Ah, okay, super. Also da sind dann auch Vergünstigungen bei ähm, Restaurants und Sehenswürdigkeiten mit dabei, wie man es halt kennt von so einer City-Card, oder? Genau, also die
1: Hannover-Card ist erstens wirklich eine Fahrkarte und zwar für alle Zonen, also da kommt man auch in die erwähnten Ziele in der Region mhm. und man kann sparen bei den Sehenswürdigkeiten, ist immer mal ein Euro, zwei Euro dabei, also das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Vielen Dank, Rebecca, für die ganzen Hannover-Tipps. Und ich hoffe, liebe Zuhörer, ihr konntet auch einiges mitnehmen. Wenn ihr euch nicht alles merken konntet, wie gesagt, ihr findet doch mal alles zum Nachlesen, auf www.traveloptimizer.de und wenn wir euch jetzt Lust gemacht haben auf Hannover, dann vergesst nicht auf jeden Fall auch mal bei der Rebecca vorbeizuschauen und eine Stadtführung zu buchen und mit ganz, ganz viel Glück trefft ihr die Rebecca dann auch mal live. <lacht> Richtet ihr auf jeden Fall schöne Grüße von mir aus oder Rebecca, wir sehen uns vielleicht dann auch mal in Hannover. Gerne. <lacht> Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.
1: Tschüss.